0: Til studiestrædet med mig, Christoffer Lind. Det, du hører lyden af her, det er lyden af et akkordskift. Det foregår i en kirke i Tyskland, og der er rigtig, rigtig mange pressefolk. Der er mange publikummer. Nogle står med masker på, lukkede øjne og venter på, at dette her stykke musik, det skifter Er kort for første gang i syv år. Det skal her. så er der øh, begejstring og øh, det her det er altså øh, den amerikanske komponist John Cage han døde i 1992 som i 80'erne besluttede sig for at, la- at lave et, øh, et værk som øh, ja, skal spilles helt ufattelig langsomt og det her værk det har, øh, skal efterplanen vare i 639 år det betyder altså at øh, at værket som hedder As Slow As Possible det vil slutte i 2640. Så øh, der er vi alle sammen for længst døde og borte, når det engang øh, slutter. Men det her det er altså et, et akkordskift, og det er det første akkordskift, der har været i det her værk i syv år. Og øh, senere i denne her time af studiestræde, der, øh, der taler jeg meget mere om, om det her værk. Men øh, jeg starter lige et andet sted, og det er med en dansk der ved navn Victor Bøj Lindholm. Og skal jeg også lige huske at sige, at kl. 19.05, altså i næste time, mellem 19 og 20, der øh, der skal det handle om om gasolin og det skal ikke handle om rabalderstræde, eller kvindelig min eller hvad det hedder alt sammen derimod så skal det handle om øh, om gasolin op til at de udgiver deres, deres første LP på på dansk det er Gasolin, hedder den bare, fra 1971. Fordi før det, der følger nogle singler. Der er 50 års jubilæum på det, den single, der hedder Silky Sally. Det er altså på engelsk. Og vi dykker ned i Gasolin fra før, de begynder at synge på dansk. Det er nogle jam sessions, det er nogle live-indspilninger, hvor det er et helt andet og meget ung Gasolin, man hører. Det er før, de sådan rigtig begynder at spille. Så godt sammen. Det er flot, også før, at de rigtig lærer at gå i går studiet og få en god producer på alt det her. Men der er simpelthen øh, en på den helt store klinge i i næste time, men øhm, som sagt så starter vi med en øh, en dansk digter ved navn Victor Boy Lindholm. Nå. Med har jeg nu, Victor Bøj Lindhold. Goddag, Victor. Goddag. Du har øh, Du med et par bøger. Men du er faldet mm. <laughs> der, nu. Der, der er, er særlig en, at vi, vi skal tale om det. Ja. Jeg slæber lungerne som en vækst. Jeg sidder og kigger på lige nu. Ja. Den er udgivet på forladet turbine. Og det er. Det er digte? Det er det i hvert fald. Ja, og du er jo så også øh, sjovt nok øh, digter. Yep. Men vi skal ikke. Nu er det jo et musikprogram, så vi skal mm. ikke kun tale om digning. Vi skal også tale om. Øh, og musik, mm. og det er jo noget, jeg har gjort med en del forfatter efterhånden, og øh, ja, ideen fik jeg egentlig, der jeg talte med Dennis Jørgensen for nogle år siden, okay. øh, som sagde, at, øh, at han en rigtig meget Tanguine Dream, når han skrev. Fordi okay. det sådan nogle øh, sådan vibrationer i gang ja. i hjernen, eller Alright. et eller andet, og så kom ja. et, et flow. Ja. Og så gik det bare op for mig, da jeg sådan skrev lidt rundt med forskellige øh, øh, forfattere, at, at nærmest alle, jeg har skrevet med, er ret inspireret mm. Er musik, og på en eller anden måde har haft et soundtrack, mens de har skrevet det, de er gang i, eller har haft en anden oplevelse med, med musikken, når de skriver. Så, så lad os bare starte der, Victor. Hvordan fungerer musik og, øh, og det at skrive for dig?
1: Altså, jeg tror, den er meget øh, præcis, den der med, at man har brug for et flow engang imellem, til simpelthen mm. at, at slå hjernen fra, ikke? fordi det kan være, øh, i hvert fald når jeg skriver prosa kan det være lidt nødvendigt, at der ikke er den der stopklods for hvad jeg har gang i, så man er konstant bevidst. Mm. Og der tror jeg, at musik har den der umiddelbarhed, fordi det er en kunstform. Vi har et meget intimt forhold til de fleste af os. Det er jo ikke kun, hvis man er forfatter. De fleste mm. mennesker har et intimt forhold til musik. Ikke? Øhm, så jeg tror, at man det ligesom er muligt for en at lytte til det, og skabe en stemning samtidig, med, at man ikke helt forholder sig til det, som hvis man for eksempel øh, læser en bog eller ser på et kunstværk. Ikke? Mm. Øhm, så jeg bruger det aktivt Øh, på den måde, at for eksempel hip-hop har jeg brugt rigtig meget af mine første samlinger til simpelthen at være inspireret af både oplægsningsrytme, men også bare den rytme, der skulle være i teksterne. Mm. Og så er jeg i gang med alle muligt, sådan... Er jeg er gang med at prøve at komme i gang med en roman, mm. øh, som handler ret meget om nostalgi. Øh, og der har, jeg, ja, der har jeg simpelthen begyndt at lytte rigtig meget til country. Ja. Øh, fordi det ligesom skaber sådan, en, øh, øh, ja, sådan et hul i mig mm. på en eller anden måde, når jeg lytter til det.
0: Og jeg har fået en playlist af dig. Vi er nu ikke ind på alle sangene, Nej. men øh, det første, jeg vil sige, det er, jeg kan godt lide, hvor øh, hvad siger man? Altså hvor usnoppet den er.
1: Ja, det er godt at høre. Det er jeg glad for.
0: Det er, øh, det er populær kultur. Ja, absolut det er, det er alt fra, øh, fra Drake til, til Nelly til, til Robin. Mm-hmm. Øh, der er også lidt, lidt country med dog. Ja, lille smule. Men, øh, ligesom. ja, men ja. Det, er ikke, det er ikke sådan, du har du har tænkt, øh, nu skal jeg i radioen og tale om det musik, der inspirerer mig, og så har du taget Chopin eller
1: Nej. Noget. Det, jeg kan huske, at jeg gav sådan et øh, interview, lige jeg debuterede øh, til politikken, tror jeg, som havde sådan noget, kulturforbrugeren, mm. så sådan noget, hvad er du inspireret af, og så, havde, så var det vigtigt for mig at sige, at jeg var inspireret eller lyttede til Rihanna, men også til Beethoven. Fordi så var man ligesom i, i svinget mellem det de der... Ja, jeg ved ikke, hvor meget lyttet lyttede til men Jeg så bare, jeg synes, det lød fedt. Altså, det var lidt til ikke? Ja, altså.
0: og det er en klassiker, det der. Ja. Uh, men Victor, der er også et eller andet med, at, at det her med at, at skrive også har gjort, at du måske har ændret dig sådan lidt fra at være mere klassisk øh, rockdreng. Ja. Til at, ja, netop uh, hiphop, men også det mere poppet.
1: Men jeg tror egentlig, at jeg... Jeg tror i virkeligheden, det var noget, jeg var klar til, hvis vi skal tale om det på den mm-hmm. måde. At jeg... Øh, havde i sådan min gymnasieår været sådan en, der dyrkede altså sådan en musik efter 5-76, det, det lyttede jeg simpelthen ikke til, det var sådan en principiel ting, ikke? Mm. Øh, og totalt ærligt jo i virkeligheden, ikke? og så øh, var jeg blevet ret træt af den lyd. Og så havde jeg simpelthen brug for at finde... Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle finde frem til det. Jeg, jeg vidste jo godt, at det eksisterede. Det lyder som om, at jeg er altså, 100 år gammel. Altså, øh, men jeg havde ligesom ikke sådan en, jeg havde ikke en bekendtskabskreds, som lyttede helt vildt meget til hiphop, eller et eller andet. Folk lyttede rigtig meget til rock. Mm. Gammel rock, ikke? Og så var jeg bare på YouTube en nat, og så stødte jeg ind i, i en masse sådan Lil Wayne-videoer, som jeg rigtig... Altså numre, som jeg virkelig godt, øh, godt kunne lide. Og det var sådan sindssygt skamfuldt for mig, fordi Little Wayne, jeg kan huske der på min første roskilde Festival i 7 eller 8 eller sådan noget, der skulle Little Wayne spille. Og det var sådan det, var sådan det, det fedeste, det er den der leger. Mm. Det var moppe Roskilde for at have booket Little Wayne. Yeah. Ja. Øh, og så der 5-6 år senere, så var jeg bare sådan åh det er fucking sindssygt, det her. Ja? Yeah. Øh, og det, det sådan krydsede ret godt med, at jeg øh, begyndte at skrive digte, sådan jeg havde, havde skrevet i nogle år på det tidspunkt. Øhm, man havde arbejdet meget med prosa, Jeg troede, jeg skulle skrive sådan romaner, mm. øhm, hvilket jeg ikke rigtig kunne finde ud af, og i virkeligheden stadig ikke helt ved, hvordan man gør <laughs> øhm, Men det passede bare meget godt, at jeg så blev mere interesseret i digte, og i hvordan sprog lyder, og hvordan sprog har rytme, mm. øhm, hvilket jo ligger ret tæt på lyrikken.
0: Det må man sige. Ja. Vi, skal, vi skal snart lidt mere ind på, på, på bogen her, vi skal også have lidt, lidt oplæsning, tænker jeg. Mm. Det, det kan jeg godt lide. Mm. Øh, men vi skal jo starte med, med noget musik, mm. for lige at komme, uh, komme i gang. Og det er, jo, uh, det er jo fredag aften, det her. Så øhm, altså, det er lidt om, at, at vi kunne godt starte med nogle banger, nemlig, når jeg ser på den her. Ja, ja. Og det er måske meget godt. Måske, ja, ja,
1: det kan en, en man også øhm, der, der er noget Drake foran mig nu. Ja, altså jeg tror også, øhm, jeg har arbejdet min første digtssamling guld den var sådan, altså, Jeg tror generelt, at jeg er ret optaget af relationer og den sådan intimitet, så derfor er jeg også ret optaget af duetter, øh, fordi det er jo sådan en forstilt øh, intimitet, som der tit er til stede i, øh, i duetterne. Ikke? Så i, i gul for eksempel, så er det Nellie og Kelly Rowland, som fylder rigtig meget, men øh, jeg lyttede rigtig meget til, øh, til Drake, efter også begyndt at dyrke Lil Wayne, fordi de er ligesom, øh, Lil Wayne var ligesom Drakes... i øh, omvendt. Drake må være Lil' Wayne's protégé. Ja. ja på den måde. Øhm, og så var der sådan hele det her, sådan på det her tidspunkt 2011-12 stykker, hvor at Drake og Rihanna jo rygtede, så de skulle være sammen, og så lavede de en masse musik sammen. Mm. Og der var bare sådan et eller andet enormt sådan tids- og sådan sidegeist ved de her to mennesker. Øh, Drake, der sådan synger om den her maskuline sensibilitet, sammen som ja. han er en stor idiot. Ja. Øh, og Rihanna, der bare sådan indtager scenen fra, at være sådan teenage-stjerne, og så bare sådan stepper op. Mm. Og bliver sådan den største... Øh...
0: Ja, det er jo virkelig... Jeg godt følte dig, fordi det er, jo sådan en, det er jo virkelig en populærkulturel øh, øh, romance, det her, som mm. virkelig mange har folk til. Og så ja. hele den her historie med, at hun først er sammen med Chris Brown, som så ja, reelt set øh, tæsker hende. Ja, ja, absolut. Og alt det her. Så, så, så er der så den, den gode Drake, ja. og de er optræder på scenen sammen, hvor man går ikke gang med Chris Brown og med Missund lige... Ja. Det er bare at finde et, et klip med, hvor de optræder sammen, hvor Rihanna danser op af Drake, hvor ja. vi ikke ved, om de er kæreste eller ej, men hvor YouTube-kommentarfeltet stikker helt af.
1: Det er on fire. Altså, <laughs> det, er, det er helt vildt. Det
0: er virkelig sjovt, og altså. det er virkelig noget, folk kan køre op i der.
1: Helt vildt. men øh, Så altså, jeg har taget, det første nummer, vi har taget med, det er jo så uh, Take Care, ikke? Altså, og det har jo... Uh, altså, det er jo, det, det er jo stadig sådan en uh, bløde Drake, ikke? Altså... Jeg tror, Drake kan i virkeligheden rigtig gerne vil være sådan en lidt tough guy, og det prøver han jo også at dyrke senere i sin karriere, men her er han sådan en good guy, blød Drake. Og er vi enige om, lige før at nogen på, er vi enige om, at Drake,
0: som vil gerne være lidt tough, han er forkantet.
1: Ja, 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 ja det er rigtigt, ja, ja han er det er rigtigt. Ja. Ja. Så det går, det går ikke helt. Nej, nej. Vi prøver.
0: Okay.
2: No
3: club one også that your control it have don't be so ashamed i've had mine you've had yours no we know you alone you ain't the only one you hate the fact that you bought the dream when they sold you one
0: ja Victor, det var sådan en, øh, en moderne duet mellem to øh, to superstjerner ja. Hvordan synes du, nummeret fungerer her i 2020?
1: Altså, øh, jeg synes jo, det er, øh, altså, det er overraskende ensform. Altså, sådan, jeg følte virkelig sådan, da jeg, da jeg lyttede til det dengang. Mm. Altså faktisk det stykke, som du fader ud der, ja. hvor Drake han lige prøver at flow lidt, ikke? det kan jeg huske. Det var, fandme, det var fandme fedt. Han kan godt rap, ikke? fordi ja. Drake er jo altid blevet mobbet for, han ikke kan rappe, mm. øh, Og det har altid været sådan en, en ting for ham. Mm. Så han laver altså altid sådan nogle numre, hvor, han, øh, hvor det er meget vigtigt for ham. Han har sådan nogle tekniske stykker, som jo ret ofte fucker, fucker op. Ja. Øh, I hvert fald live, øhm, Altså, jeg synes jo stadig, det er sådan, altså, det er stadig et dejligt nummer, men jeg kunne huske, jeg snakkede med en af mine venner for, ja, måske var det sidste år, eller sådan noget, at hvor hurtigt, øh, Drake ligesom, øh, altså sådan, at har fået sådan en, altså en nostalgisk følelse, ikke? Altså sådan, han mm. er jo til stede, og han laver nummer, han kvitterer rigtig mange kunstnere, øh, men han, Altså han har bare været så tidstypisk at det føles virkelig som lang tid siden og det her ja, nummer er altså, nok mig det er ikke 10 år gammelt nu. Men der er sådan en, øh, altså, han har transformeret sig så meget gennem sin karriere at det mm. føles virkelig som at lytte til noget der er øh, altså mm. det hedder ud af 2012 kan man godt ja. høre. Altså ved at sige
0: din, din bog her øh, jeg slæber lungerne som en øh, som væk nu nævnte du at øh, du blandt andet er inspireret eller interesseret i øh, mm. sådan noget som, øh, som intimiteten i en mm. i, en, i, en, i en kærlighedsrelation, og alt det der følger med er, er godt og skidt det kender vi jo alle sammen til. Hvad, det er jo altid svært at spørge hvad, hvad hvad en bog handler om, især når det er en det er digtsamling har jeg lært. Mm. Det, det er nu når jeg næver, hvis det er en krimi, der lige ja, ja. der, der er en mo-, der er en der er et og plot. Er der, ja præcis ja. der er et godt gammeldags plot. men hvis du får set sang på, hvis du sætter flere ord på, øh, på den her øh, digtsamling, man kan man kan sig er der sådan et, et narrativ, eller er det mere sådan?
1: Ja, jeg tror faktisk, ja. i virkeligheden så er det ikke fordi, jeg er interesseret i plot, når jeg skriver digtsamlinger, men der opstår meget ofte en eller anden form for øh, kronologi eller bevægelse igennem digtsamlingerne, når jeg sidder og skriver dem. Og jeg tror især at den her digtsamling, hvis man skal prøve at holde den op mod mine gamle bøger, som handlede meget sådan om at, at give et sprog til, hvordan man forholder sig til politiske kriser, økologiske kriser, øh, finansielle kriser og så, videre, ikke? Øh, så den her digtsamling, jeg vil ikke sige, at den er indudvendt, fordi jeg er stadig interesseret i at skrive om verden, øh, men den tager meget mere udgangspunkt i sådan et øh, centralt lyrisk jeg, altså et fastforankret jeg, der ikke bevæger sig mm. mellem alle mulige kontinenter osv. Og, og den er egentlig skrevet, og det har jeg sådan, det kors... Altså jeg tror, hvis du har spurgt mig for sådan seks år siden, om jeg nogensinde ville skrive en digtsamling, der består af digte, har skrevet efter, at have været til psykolog, så tror jeg måske, at jeg har været sådan, altså, second ikke? Mm. Altså, og den handler ikke om at gå til psykolog, men den er ligesom skrevet i en periode, hvor jeg gik igennem en sådan ret øh, alvorlig livskrise og brugte det, altså sådan, fordi det er, jo, det er jo digte også om at cykle, men det er ikke sådan en, det er ikke en cykelbog, Altså jeg siger ikke, at det er, cykel, det er det står heller ikke nogen steder. Mm. Men cyklen har ligesom været et værktøj til at komme væk og komme ud, og så stille sig selv det spørgsmål, om man ligesom sådan kan flygte fra sig selv. Mm. Er det sådan, fordi man, man driller jo altid lidt folk, der sådan motionerer, hvor man spørger sådan, hvad er det, du flygter fra? Mm. Æh, og der tror jeg måske, at jeg er bare sådan meget indgående er gået ind i det spørgsmål, har været sådan, jamen... Øh, er det ikke okay at have brug for at flygte fra et eller andet? Er det ikke sådan okay at efterlade et eller andet bag sig? Og der har cyklen jo heldigvis den fordel, at man kan komme ret langt væk, og man kan være væk i ret lang tid, men stadig have en mulighed for at vende tilbage. Så det er sådan naturdægte. Det er naturdægte, som er sat i stævne af, at jeg har taget ud og kigget på naturen og ligesom stået i mærket og råbt lidt af mig selv.
0: Jeg kan helt meget godt lide det, du siger, der jeg har før i... I mine kriser i mit liv mm. der har jeg været på stykker af. Der er, der har mere at dyrke det der med at tage et tog. Ja. og så bare langt væk. Ja. <laughs> men, men det er ret sjovt, fordi der eller så snakkes om netop net, det der som flugten, som sådan en dårlig ting, fordi så ser du ikke ligesom som realiteten er sandheden i øjnene. Præcis. Du bliver ikke og kæmper eller et eller andet, men men renoerne skulle da også bare bedst bare komme væk.
1: Ja, altså på mit
0: udsyn et eller andet.
1: Ja, man har brug for noget plads, og noget rum, tror jeg, ja. Og der det tror jeg i hvert fald at jeg har tænkt også som et et aktiv på en eller anden måde at jeg har mulighed for at gøre det. Øh, og ligesom stå lidt af, og det gjorde jeg 100% i den periode, at jeg havde brug mm. for at ligesom bare sige, okay, jeg skulle ikke rigtig. Altså jeg forholdt mig jo til de her problemer, fordi jeg gik til psykolog, men jeg havde ikke sådan... Jeg blev også nødt til at efterlade dem der på en eller anden måde for at mm. kunne fungere. Øhm, så... så derfor så havde jeg ligesom to rum, ikke? altså sådan rummet om at, ligesom at komme væk og på cyklen, ud i naturen, og så havde jeg jo ligesom altså, dækning og lyrikken som et andet rum. Og så handler den også, den er også sådan et opgør med en eller anden form for eller et spørgsmål om, kan man skrive naturlyrik i 2020, der er, mm. er patosfyldt og interesseret i sådan, ægthed og ærlighed, uden at øh, det forfalder til en eller anden form for kliché. Ja. Så den har jo ligesom de der to spor mellem at være en, ja, en personlig fortælling, det er den 100%, det tror jeg, man godt sagtens kan mærke i digtsamlingen, øh, og så være, have sådan et litteraturhistorisk øh, opgør. Mm med en eller to spørgsmål omkring naturlig riggen. Ja.
0: Og øh, Victor, nu kan vi øh, nu kan du få lov til at vælge med om du vil om vi skal starte en oplæsning eller om vi direkte skal til en øh, til en ny sang du, du vil præsentere.
1: Jeg synes at vi skal høre øh, Robin med Dancing on
0: the. det passer måske også meget godt til. Det, det vil lige har talt om. Ja. Lige, 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 lige en lille oplæsning.
1: Mm. Har du, et, har du et, et oplagt sted? Jamen, det har jeg det, i hvert fald. Æm, hvor lang tid har jeg cirka til at... Du kører bare. Okay. Fordi så tror jeg egentlig bare, Æ, i forhold til mange af mine andre dæksamlinger, mine gamle dæksamlinger, så er det jo sådan nogle lidt... Æm, det er lidt kortere dækte, der i den her dæksamling. Men jeg har, jeg har skrevet et langt dæk, ligesom øh, så kørt min, min gamle stil. Og det er jo så, øh, så indledningsdæktet der hedder, øh, egentlig bare hedder Prolog, og som er sådan titeldigtet. Øhm, så det tænker jeg at læse lidt, øh, lidt op fra. Jeg tror ikke, jeg læser det hele. Det tager lidt lang tid. Øhm, så det, det kører bare sådan her. Jeg slæber lungerne som en vægt langs skummende, sorte bølger. Jeg slæber lungerne som en vægt under en vandrefalk, der svæver over mig. Jeg slæber lungerne som en vægt gennem sidevendens hvidglødende raseri. Alle de slag og alle de følelser, mens jeg slæber lungerne som en vægt med kalk i mine tilstoppede blodårer. Slæber jeg lungerne som en vægt, eller løber jeg virkelig fra noget? Jeg mærker deres tyngde i et styrt, og jeg slæber lungerne som en vægt gennem vinteren, gennem bunker af brune, gule, rødråndede blade. Jeg slæber lungerne som en vægt, mens jeg samler tankerne og slæber et nyt jeg gennem nordsjællandske morænelandskaber. Jeg drømmer om noget andet, noget nyt, noget frisk. Jeg drømmer om at slæbe lungerne op af svælget, se dem pumpe alt tjæren ud af de små stive luftblærer, Kom så, venner, der er kun én vej, og det er vanvittigt. Jeg slæber lungerne som en vægt, og jeg vælter gennem birkeskoven igen. Jeg slæber lungerne som en vægt, og det er den eneste gang, hvor jeg slipper det løst, hvor jeg mærker det strømme gennem mig, og... Over mig dykker vandrefalken, den dræber noget, som har levet i mig i lang tid for lang tid. Jeg slæber lungerne som en vægt gennem den grønnende årstid, vinterens sidste skygge. Jeg slæber lungerne som en vægt uden ordforråd for årstidens komme. Hvad skal jeg kalde det? Skandinavisk regnsæson, arktisk monsun i mit indre. Jeg slæber lungerne som en vægter, og det her er sorgen før sovens rigtige indtræden. Jeg slæber lungerne som en vægter, som et gigantisk insekt, og lungerne bliver til vinger, der vokser ud af ryggen. De bærer mig gennem mørket. Gennem mørket slæber jeg lungerne som en vægter, og vandrer falken løfter sig fra græsset med byttet i munden. Skrapper den, hyler den, jubler den som mig, med farten som eneste mål. Stiger den mod himlen, fuldstændig vægtløs, mens jeg slæber lungerne som en vægt med på pulsen som en klump i min hals, pulsen af et mørke, som jeg går ind i, jeg forlader mig selv, går ind i slagene, pumper, 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 lungerne fulde af blod og ild, jeg drømmer om kulde og frost, om den knivskarpe luft, som river og flår i lungerne, jeg drømmer om drama og snestorm, som drøner gennem landskabet, Mille heder med halmen let dækket af sne. Den iskolde vind, husker du den? Den iskolde vind, husker du den? Mange tak. Rita Borg Lindholm her.
0: Jeg slæber lungerne som, øh, som en vægt. Som vel... Er det bare gå ned i den lokale boghandel, eller hvad, hvad gør man?
1: Ja. Yeah. Det er simpelthen bare noget i øh, boghandleren. Øh, man kan enten købe den der, eller øh, man kan købe den på forlagets hjemmeside, eller så, øh, hvilket er faktisk har, over, har, har været overraskende populært, så kan man også skrive til mig på Instagram, hvis man gerne vil have en lille hilsen. Det er det faktisk mange, der, der gør. Så sender jeg med posten.
0: Ind på, ind på Insta. Insta okay, ind på
1: Insta. Jamen altså, altså de moderne
0: tider. Det er det DM. Det var helt vildt. Ja. Men øh, det ændrer jo ikke ved, at øh, vi stadig har en playliste, hvor vi skal nå lidt mere fra i hvert ja, fald. Ja, for fanden. Og, jamen altså, den her country-del, den synes jeg, vi venter med. For okay. det, det, er jo, det er jo, man kan sige,
1: det er vel der, du er lige nu. Ja, det føler jeg er en, er en vibe. Altså er stadig sådan hiphop, og R&B er stadig en... Ja. Og jeg synes også, den er, er sammenhængen, country og hiphop, på den måde. Ikke? Fordi de har begge to den der sådan, sådan man skal overkomme et eller andet. Ikke? Altså der er noget struggling. Til ja. stedet, ikke? Øhm. Og du nævnte, man kan sige, Dilemma med Nelly og Kelly Rowland.
0: Men ja. jeg tænker måske, at vi, vi, vi skiber den. Okay, ja. Det fordi, nu har vi allerede haft en. Ja, du et. Ja, d- det synes jeg er ikke. Men øh, vi kan godt lide sætte en ord på den alligevel, fordi det er ja. sjovt. Det nummer Dilemma. Det er, altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at det var de der Boogie-år. Mm. Boogie-TV, hvad den nu hed. Fordi den, den sang og den video, den står så knivskarp for mig. Ja, det må man sige. Ja,
1: og det er Nelly, det har
0: med, med plaster.
1: Ja, det er det nemlig. Og altså, den, det, er også en, det er jo en sang jeg genopdagede. Ja. Altså, virkelig, eller jeg vidste jo godt, at den havde eksisteret. Og der har jo været sådan en hel bølge af sådan 0 musik der ligesom fik en kæmpe opblomstring, ikke? Øhm, Og jeg tror, det var, bare, det var bare noget musik, som var i tv dengang. Jeg havde ikke noget sådan en rigtig relation til det, fordi jeg dykkede en anden slags musik. Øhm, men så vender jeg ligesom tilbage til den, mens jeg skriver guld. Mm-hmm. Og af en eller anden årsag, så får Nelly bare sådan sned sig ind i alle de der tekster, <laughs> øh, og, og meget guld af ligesom skrevet på en blog, som jeg kørt på det tidspunkt, øh, hvor der var sådan du ved, en masse videoer og gifs og ja, billeder og sådan nogle ting. Ja. Og så fik han bare sådan en, spillet en ret væsentlig rolle, fordi han er sådan en rapper, som jeg synes er mellem at være sådan ekstremt soft og have det samme som Drake. Måske mm. han er han i virkeligheden sådan en tidlig Drake, ja, ja. der er sådan meget soft i sin musik, men ret gerne vil sådan være meget, hård, meget sådan hårdt pumpet og guldkæder mm. og plaster på kinderne osv., man lever wow, alltså som de kan høre det lite i bakgrunden altså, ja. soft soft
0: överallt leder clear man det lemt
3: play my position up i not
0: Ja, det er meget, meget blødt. Det og, bouncy. Øh, det er Kelly Rowland, der mm. var med i Destiny's Child, og, øh, og så hedder albumet, det kommer fra Nellyville. Ja, ja,
1: helt sikkert, altså, Det er meget fedt. Ja, det er meget fedt.
0: Jeg har også noteret mig, at... Øh, at med dine på en eller anden måde har
1: spillet en rolle i dit, dit, dit forfatterskab. Hvad, hvad kan det ud på? Jamen, øh, der er jo faktisk en af mine øh, diktsamlinger, som er. Der er faktisk flere af mine digte, der mm. er skrevet henover. over. Har du det ligesom mig? Ja. Øh, fordi jeg synes, det er. Sådan <laughs> et, en, med et med dine nummer. Ja. Ja, et ligesom, med dine nummer, ja. Fordi jeg synes, at der er sådan en. Øh, en sådan vild rækken ud i verden i det spørgsmål der, ikke? Altså det er jo sådan et meget konfronterende spørgsmål, har du det ligesom mig? Og så i, i, med dinas nummer, så er det jo så et, et parforhold at gøre, en kærlighedsredaktion, ikke? Men øh, jeg brugte det bare til sådan at generere skrift i forhold til, ja, der er et langdægtigt noget, har et feeling, som hele tiden kører over det, som ligesom spørger sådan, har du det ligesom mig? Og så er det næste spørgsmål, eller sådan det næste, sådan en, hvor jeg ligesom sådan optegner en masse øh, scenarier, ikke? Så det blev sådan en motor i mange af de der digte. Ikke? Øhm, og øh, jeg, jeg elsker naturen, og alt omkring mig er også... Øh, det er så ikke naturen, øh, men... Øh, jeg kan ikke huske, fanden, det er, hun ligesom, øh, sætter i stedet for. Men den er også ligesom... Øh, altså, titlen er taget fra en fraser fra en Medina-sang. Ikke? Mm. Og jeg tror bare, at hun, øh, hun, altså, hendes... Mange af de albums og mange af de sange, man hører, er jo fra sådan 2007-2008-2009 mm. stykker. Ikke? Men den fik jo også bare en, en opblomstring sådan i 10'erne og... I, Ja, midtigerne, synes jeg, rigtig meget. Fordi der var den der øh, følelse, som Robin måske også på en eller anden måde kan genkalde, ikke? Altså sådan den der klare ensomhed, mens man danser øh, midt i festen, som jeg tror er sådan en meget, du ved, man er i 20'erne, og, øh, og den er sådan meget reelt. Der er en ensomhed til stede, selvom man er blandt en masse mennesker. Ikke? Mm.
0: Men jeg skal lige høre, og jeg kan lige sige til eventuelle nye lytter, at du lytter til Studiestredet. Mit navn det er Christoffer Lind, og jeg har Victor Bøj Lindholm med, forfatter, og og du har lige været inde på, på Medina her. Ja. Og jeg skal jo lige forstå. Ja. Fordi jeg har bemærket, at Medina faktisk ofte er en som øh, som forfatter eller nogen, der man kan sige leverer den lidt finere kunst. Ja. De ofte fremhæver. Ja, det er og, rigtigt. og jeg kan ikke finde ud af, om det er, om det er fordi, der også ligger en eller anden lidt ironisk distance til det, eller om det er fordi, det også er lidt cool at sige, at Medina er fed, fordi det jo ligger for nærmere nogen at sige, at med Dina, sådan, hun rammer måske meget rent, men sådan lyr, okay. så er hun jo
1: ikke... en. Er det meget simpelt, ikke? Meget simpelt. Ja. Jeg tror, meget jeg, hjertesmerte. Jeg tror, jeg var... Øhm... Altså, jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at... Og jeg ved faktisk ikke, om det... Jeg tror ikke, det har noget med ironi at gøre. Jeg I hvert fald ikke for mit vedkommende. Mm. Men jeg tror generelt, at jeg er optaget af, at den der sådan, skælden mellem, hvad man skal kunne lide, når man laver et eller andet, mm. der har med sådan ja, kultur og gøre, at ly- lyrik ligesom skulle være særlig fint, og Medina skulle ikke være særlig fint. Ikke? Mm. Altså den grænse, tror jeg, eller ved jeg er jo ligesom noget, især sådan, litteraturen og, og også billedkunsten har været interesseret i, at ligesom nedbrøde, øh, og ligesom og og ligesom så smelte de der ting sammen, ikke? Fordi det jo også har noget at gøre med hierarki. Altså, hvad, hvad er det for noget kunst, der er tilgængeligt for folk? Mm. Hvad er det for noget kunst, øh, hvad er det for noget musik, vi siger, der er særlig fint? Og man ligesom kan smykke sig med på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så er det rigtigt nok, så bliver det et kant, det bliver et omvendt smykke. Mm. Og ligesom sige, jamen jeg kan jo vildt godt lide Medina, men jeg skriver ja. også
0: digte. Men min pointe er bare, Victor, det er, at hvis du skrev det her, jeg læser op nu, som Medina har skrevet... Ja. Altså, så tror jeg ikke, at Lars Bugdal, han vil sidde og sige... Jamen, det men er... Lars
1: Bugdal kan jo ikke lide mig alligevel. Okay. <laughs> det kan ikke det? Næ? Nej, i hvert fald ikke til videre. Okay, det ja. er hvad det kommer. Ja, det er det kommer.
0: Men altså, hun skriver... Når vi står op om morgenen, hver for sig, gør det ondt, fordi du ikke er her. Du laver morgenmad, men ikke til mig. Jeg kan mærke de indre smerter. Ja
1: ja Ja. Der er faktisk... Jeg kommer faktisk i tanke om, at i guld... Men det ville du aldrig sende til Turbine for det der? nej det ville jeg nok ikke, men i guld, der, Jeg har brugt... Jeg har sådan... Mm. Øh, jeg har faktisk øh, parvaseret lige præcis det der afsnit, hvor der er sådan... I guld, der er der et digt, hvor, som handler om, at jeg kommer hjem fra klub, øh, mm. og så ligesom ved sådan at stille sig an og være et, øh, vise, hvor dumt et svin jeg er. Så laver det ikke morgenmad. Og det er ligesom skrevet, kan jeg huske, at, det, at jeg lyttede til det der nummer der. Ja, ja. Så, det, så man kan sige, at det er egentlig lidt ligegyldigt. Øh, altså det er måske til, for at vende tilbage til den der umiddelbarhed, som musik mm. gerne vil have. Altså sådan, det taler, musik taler meget emotionelt til os. Så i virkeligheden, så kan det også nogle gange være lidt irriterende, hvis teksterne er sådan meget avancerede på en eller anden måde. Mm. Ikke? Fordi det sådan har måske sværere, ved at gå ind og... Og tale lige til vores det, popnave, ikke? Altså. Men det
0: er sjovt, når man ligesom har et, øh, er, er lidt nede af forskellige årsager, ja. eller det kan være noget med, med et brud eller ja. et eller andet. Så sådan, der tyrer jeg også selv til, at så gider jeg ikke at høre et eller andet kludret sparklehorse, eller hvad Nej. det kan være, hvor jeg skal læse alle mulige metaforer ind i, i det her. Altså, så, så lige for tiden, der er det sådan noget Billie Eilish, og så hendes bror Phineas. ja fordi altså det, det er gode popsang, men mm. det er også sådan, at du, du forstår sig, hvad,
1: ja, ja. hvad de mener, ja, hvad ja, de præcis, føler, de altså, det. Det er bare benhårdt, det er lige på. ikke ja, Det er og, faktisk meget rart nu Ja, det er vildt rart. Altså, øh, og jeg tror, apropos det der med at være sådan lidt en rockdreng, ikke, og, øh, at jeg var meget interesseret i kunstnere, der havde nogle gode tekster, nogle svære tekster. Ikke? Mm. Og sådan en cliché, det har jo været, jeg har lyttet meget til Bob Dylan. Og jeg kan slet ikke overskue, at høre på Bob Dylan længere. Altså, sådan, ja. det, det, altså måske også, fordi man, okay, jeg har været der. Mm. Og i dag er jeg måske mere interesseret i rapper, der er dygtige til at ja, skabe en stemning, men selvfølgelig også flow, det er jeg stadig ret interesseret i, men det er ikke så vigtigt for mig længere. Derfor kan jeg også lide rigtig meget ny hiphop, hvor jeg har nogle venner, der er meget sådan oldschool, hvor det kun handler om, at man er teknisk dygtig. Mm. Og det er jeg ikke særlig interesseret i, ligesom jeg faktisk ikke er vildt interesseret i, når, altså, lige i forhold til musikere, om de er teknisk dygtige øh, tekstskrivere. Og det ved jeg heller ikke, om jeg nødvendigvis er interesseret i mm. med, med digter. At sådan, fordi hvis du skal være en teknisk dygtig digter ud fra sådan nogle formmæssige krav, mm. så er sådan, altså skal du jo ikke læse nylig rig. Så, ja. altså så skal du jo læse noget, der er 100 år gammel, altså hvor der er nogle formmæssige krav, som folk viser, de kan leve op til. Mm. Og i altså virkeligheden så er det jo bare en meget sådan, ja, sådan modernistisk ting ikke? med dine fødder.
3: ikke snakket til dig, hvis jeg ikke til min drøm. Du er samtaler dybere en brøn. Når rammer, der blev du forelsket. Men for dig, det sådan flørt, der bliver Måske det
0: samme ja, nu er Fedder lige her i, uh, i Jungs ja. rap. Det øhm...
1: er godt eksempel på at ligge dårligt på et beat.
0: Ja, og jeg vil sige, Chance for John han hører, øh, hører Radio 4 en fredag aften. Den er, den er ja, nok ikke lige. Øh... lille, ikke? Ja. Så Men det har du ikke tænkt på noget af.
1: Nej, helt vildt.
0: Victor, vi kan nå et nummer mere, ja. og øhm, vi skal have noget country,
1: skal vi ikke? Jo, det synes jeg. Altså, øh, jeg er meget i tvivl, fordi man kan starte mange, øh, mange steder. Altså, jeg har taget tre numre med, men mm. jeg synes egentlig, at, øh, at det kunne være interessant nok at, øh, at spille det. Nu- altså, det er sindssygt langt, så det kan godt være, at vi kun skal spille noget af det. Men det var ligesom det nummer, der fik øh, mig til at lytte til country. Øh, som er det, der hedder Why Did I? Øhm, og det, det er det altså en dansk gruppe. Øhm, og det er jo egentlig lidt underligt, fordi det er jo sådan et meget øh, amerikansk genre, må man sige. Ikke? Men en eller anden en gang skal man jo have. Øhm, og det har lidt lige netop den der sådan... Øh, altså på en eller anden måde, og jeg tror, det er jo meget simpelt. Altså det er jo, mm. det, altså, det er jo virkelig meget simpelt. Ikke? Altså hvad er det for nogle følelser, som man får, når man lytter til noget bestemt musik, ikke? og hiphop sådan kan... Ka, har den der sådan opbyggelighed, ikke? Altså for eksempel jeg har jeg også taget Artie øh, Jogging Set med, mm. som er jo sådan en kæmpe power-nummer, mm. Altså hvor at det er jo sådan noget, jeg hører, hvis jeg skal sætte mig op til et eller andet, eller skal, jeg bare gerne vil have, mm. bare, bare gerne vil have det fedt, ikke? Mm. Øh, og så er øh, det her Workers song a man har netop den her nostalgi, øh, ja, følelsesfuldhed, som jeg bruger, når jeg skal skrive de her tekster, jeg er i gang med at skrive nu, ikke?
0: Men det er jo sjovt, netop øh, du vælger så et dansk øh, band, for jeg skal bare lige høre, Altså, hvad det ellers er country, fordi at
1: når jeg hører country, så ved
0: jeg så lidt om det. Jeg vil med det at høre, men jeg ender altså altid i de store drenge, altså Tom van og John ja, Prine ja. og.
1: Ja, ja, Johnny Cash taget i
0: alt det. er du gået mere ned i. Uh, altså, jeg,
1: jeg ved jo heller ikke, altså jeg er virkelig på vej ind i det. Ikke? Ja. Altså, jeg har det virkelig sådan som for 10 år siden, da jeg var på vej ind i. Uh... I hvor jeg ligesom sådan, hvis folk sagde sådan Tupac til mig, så vidste jeg godt, hvem det var, og jeg havde også lyttet til det. Mm. Men vi var stadig der, hvor det var måske meget den hiphop, jeg havde hørt i virkeligheden, ikke? Øh, når jeg ikke har siddet og set uh, bukkelisten. Mm. Øh, men ellers så sådan, ja, sådan, jeg hører meget John Prine i øjeblikket, øh, og også tidligere hørt meget sådan Johnny Cash, fordi jeg synes, han var fed. Øh, så hører jeg meget en, en amerikansk sanger, der kommer fra Kentucky. Øh, der hedder Tyler Charles, som øh, faktisk skulle spille på Roskilde, mm. som jeg egentlig bare begyndte at lytte til, fordi jeg tager mm. deres program igennem. Han er rigtig fed, øh, så så jeg begyndt at dykke ned og så altså, sådan noget lave den der sådan hvad kan du også godt øh, mm. lige på Spotify. Øh, ja. Men altså jeg også kan mærke ret picky, fordi jeg gider heller ikke lytte til noget som bare lyder som alt muligt andet country. Fordi country har jo også meget sådan en genkendelig lyd. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er meget sådan, hvis der står sådan en mand med en corporate hat, så er det sådan meget... Øh, det, her, behøver, altså, det behøver jeg ikke lytte til, det her. Der er det øh, altså også
0: hurtigt. Det, altså, der er selvfølgelig også en, en grad af country, der er nærmest mindre om dansk top i sit Ja, ja, det er, ja, ja, jeg... er sindssygt. Ja. Men så er der også den del af country, jeg har svært ved nogle gange. Det er, når man så finder nogle nyere country-artister, som netop har denne her Stetson-hat, og så mm. har de lavet den, den dybe Johnny Kaske stemme, og så synger de om det, alle de andre synger om. Altså, hvor man hvor man lidt for at altså, sige, jeg tror nærmest engang på det.
1: <laughs> Nej, altså, jeg tror... har jeg, fordi jeg har tænkt ret meget over det der, og det er lidt den samme følelse, at hvis jeg hører øh, nye rapper, altså sådan, der rigtig meget, jeg godt kan lide, men fordi trap har været så altså, dominerende som genre inden for rap, så er der også bare rigtig mange, der lyder sådan og ser mm-hmm. ud på den samme måde. Altså, det er jo sådan en uniform på samme måde, som det er sikkert der er en uniform fordi de country countrymusikere, og det er sikkert en ægte uniform. De er, de, de, altså Ligesom jeg ikke skal, skal, skal betyvle, hvordan man øh, vil se ud, eller skal være, hvis man er vokset op i en ghetto, skal jeg ikke øh, betyvle, når man skal se ud, hvis man er vokset op i Nashville. Mm-hmm. Øh, men, men det bliver bare nogle gange ensformigt.
0: Ja. Og øh, med de ord, Victor Borg Lindholm, bogen hedder, Jeg slæber lungerne som en vægt fra forladet Turbine. Og øh, vi slutter med Why Did I? med Workers and Songs.
1: Simpelthen. Dansk kontraband. Dansk kontraband, ja. Fedt.
4: Sorry, it's dreadful, it's painful Yes, I know it hurts, but I have to go I have to leave this place with nothing With nothing but this deck of cards That's all I need But I leave the Jack of Hearts with you. Leave the Jack of Hearts with you. Leave the Jack of Hearts with you. Oh this light reminds me of a feeling, a feeling. Shed. But it's getting dark And I can't hardly see you Anymore So I try to listen For the first time Really listen To your voice And like a fist Through painted glass It breaks the silence And tells me what I should have done Tells me what I should have done Tells me what I should have done Why did I close my eyes?
0: Og fra Victorborg Lindholm slutter vi nu denne her time af studiestrædet fra, øh, fra en kirke i Tyskland. Det, det der sker lige nu, det er, at man ser en kvinde med maske på, med helt lukkede øjne, går meget op i det her værk, og så står der nogle, en mand og en kvinde, og har gang i at putte nogle form for rør ned. Og det, der så skal ske, det er, at der er en... Vi skal have et akkordskift. Og det er, så vidt jeg har forstået, det første akkordskift i syv år i det her værk. Jeg tror, jeg tror det kommer her. Og det er op. Så var den der. Christian Kjærhul, velkommen til. Jo, tak. Og Christian, øh, vil du prøve at sætte nogle flere ord på... Øh, 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 før vi venter mere, det er John Cage's øh, værk, det her, men før vi ja. går så meget ind i værket, vil du prøve at beskrive, hvad det er, vi, vi lige ser det, vi så det slip her?
5: Jamen, vi ser jo et øh, et kæmpe, gigantisk årl der pumper øh, løs. Og det har det gjort siden... Jamen, det har det faktisk gjort siden... Øh, 5. februar 2003. Øhm, og det vi er vidne til, det er, at der står nogle folk med nogle ovlpiper og skifter mod. ud. Mm. Øhm, og det er simpelthen et... Øh, det er verdens længste performance, indtil videre. I hvert fald, mm. jeg har ikke tjekket op med Guinness rekord på, men eftersigende, så skulle det være verdens længste performance, men det er også verdens længste værk, øh, som er sat til at skulle vare 639 år. Det vil så sige, at det blev sat i gang i 2001, og skal så være færdig i 2640.
0: Og det er jo vildt at tænke på et værk, der øh, så er færdigt mange mange hundrede år, efter vi to er, er døde og borte. <laughs> så, så, slutter, så slutter det. Men, øh, men det vi så så her med de her old det er jo simpelthen, at øh, det er jo ikke for sjovt, at de gør det. De gør det simpelthen, fordi der skal skiftes øh, akkord. Ja. Men er det så, fordi... Altså spiller det her værk kun én akkord ad gang eller hvordan?
5: Den spiller øh, én akkord ad gangen i et længere øh, tidsrum. Og sidste gang, den som øh, skiftede, det var i øh, 2013.
0: Mm.
5: Og så har der så gået syv år, øh, og nu er den så endelig skiftet igen.
0: Og det er simpelthen, han er simpelthen... Altså, han døde i 92, John Cage, men, mm. men der er simpelthen nogen, der har så fået... Noderne går ud fra til, nogen, t- t- ja. til det her stykke, og skal til at se, og ja. så næste gang det et eller andet. Det, det står faktisk ikke om så lang tid, det om. Jamen
5: det kan jeg lige finde her, for jeg har sådan set, der er et helt lag. Det er partitur mm. på otte sider kun, ja. men det hedder jo As Slow As Possible. Ja. Og næste akkordskift er sat til at være den 5. februar 2022.
0: Perfekt. Ja. <laughs> og det her, det her værk, det, det er jo sjovt at snakke om, det er også ret skørt, men, men man kan jo se, der er nogle billeder fra, øh, fra kirken her i, øh, i Tyskland i Halberstadt, mm. ja, Halberstadt ja. Ja, hvor øh, altså, der er jo en kæmpe kø af mennesker, der skal ind til det her. Så på en eller anden måde er det her værk jo virkelig blevet en, en attraktion.
5: Ja, altså det er, det er kendt over blandt alle mulige aficionados rundt omkring i ja. verden, som kommer flockne til for at se den her relativt lille by, øh, Halberstadt, med kun indbyggere, mm. hvor folk kommer for at se. Det her enkelte år, der står og spiller i, i en uendelighed.
0: Ja. ja. Og øh, kan du prøve at sige nogle flere ord på ham her, John, John Cage? Fordi det er jo ikke det eneste mere, hvad kalder man sådan et værk her? Det er selvfølgelig eksperimenterende, men også mm. øh, småskør og et eller andet. Hvad er for meget anderledes? Ja,
5: det minimalistiske kan ja. man jo Har gjort
0: sige, noget, noget lignende før?
5: Ja, man har jo alle, eller de fleste kender måske øh, til hans værk, der hedder, fra 52, der hedder 433. Øh, som modsat ikke spiller, men er øh, en lang pause på 4 minutter og 33 sekunder, hvor at hele symfoniorkestret står og er klar, og mm. de sætter an, og der er så bare stille i rummet i 4 minutter og 33 sekunder. Og det er jo med henblik på, at man skal kunne høre, eller rettere sagt, at forfatteren er død, men at... Øh, at publikum bliver dem, der skaber musikken. Så alle dem, der sidder og hoster, eller grunder eller hvad der nu måtte være ude i publikum, det er sådan set dem, der lægger toner til ah. hele stykket.
0: John Cage, det er, det er på alle måder måde et vildt værk, det her. Og, øhm, men det siger vel også, hvad siger det egentlig dig, det her med, at, øh, at han kan skabe det her, det her værk, og så det med, at der bliver skiftet en, en, en akkord? Noget så simpelt, det kan blive til en kæmpe attraktion, også for, man kan jo sige, at der er kæmpe presse op til.
5: Ja, men altså, det, man kan jo sige, det der med, sådan altså, det ideen udspringer af, det, det er jo skrevet, omskrevet fra et, et stykke, som Cage oprindeligt lavede, der hedder ja, forkortelsen for Slowest As As Possible, som er A-S-L, øh, P, som, hvad hedder det, var et klavære stykke, han har skrevet, som kunne vare alt men fra ja, 20 minutter til 70 minutter. Øh, alt efter, hvordan man valgte at gribe at slå as possible. Øh, tempoet an. Ja. Men øh, ja, hele hans idé her udspringer sådan lidt af, at på det her tidspunkt, der er verden også begyndt at blive mere og mere digitaliseret og travler og travler. Så det er jo en måde, sådan på en eller anden måde at lave en anden form for modsætning til det moderne menneskes hurtige mm-hmm. komme videre i hele ja. tilværelsen.
0: Og den del af det er det jo egentlig meget smukt, kan jeg også godt følge. Og så synes jeg også, der er noget der er et eller andet mærkeligt tiltalende ved at, at lave et værk, som man ved fortsætter længe efter, at man, <laughs> altså man, man selv er død. Ja, det kan
5: Det når jo vi når aldrig at slutningen. Ja, det kan du ikke.
0: <laughs> Det er fint hårdt.
5: Ja, det er
0: Nå, Men øh, det må vi så også bare gætte os til op i himlen eller et eller andet. Men øh, jeg tror egentlig bare, det var det, Christian Karolf. Ja.
5: Det var en fornøjelse. Tak for det. Jamen, øh, tak
2: for det.
0: Godt, hey. Hej.